0: Je 6. listopadu, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o Afgánce, která boří mýty o ušlápnutých muslimkách a despotických mužích a o jediné obci v celém Česku, které se podařilo zcela dostat všechny děti z ubytoven. A
1: my a pomadíme ba kabel a tak kabel do maktab
0: Zíja Kufí se narodila před 43 lety v horské afgánské provincii Badakhshan. Po pádu režimu talibů se zapojila do politiky. Nejdříve jako tvář kampaně za navrácení dívek do škol, v roce 2005 poprvé kandidovala do parlamentu a byla zvolena. O pět let později byla zvolena znovu a v roce 2014 se stala jedinou ženou, která kandidovala v prezidentských volbách. Dneska boří představy o ušlápnutých muslimských ženách a despotických mužích. Mluvila s ní Petra Procházková.
1: Favzia Kofi je jedna z velmi známých takových postav afgánského, nebo chceš ne, muslimského, ženského hnutí. Já ji sleduju už dávno, osobně jsme se neznali, ale nedávno se objevila v hlavě na festivalu dokumentárních filmů, tak jsem samozřejmě nelenila a hned jsem ji poprosila o rozhovor a ten rozhovor se uskutečnil já jsem fakt moc ráda, že jsme se osobně sešli
0: ty jsi Petrov v Afganistánu strávila část svého života. Co se očekává od běžných Afgánek? Jak se musí chovat ve společnosti?
1: No, vidíš, tak to je právě ten problém, že na tuto otázku neexistuje žádná odpověď, protože Afganistán ještě daleko, daleko více než česká společnost je rozdělen podle toho, kde se narodíš, jestli se narodíš v horské vesnici jako Fauzí a v Badachšánu, tak se od tebe očekává, že se v 15-16 vdáš, budeš mít 10-11 dětí, část z umře, samozřejmě, nějaké vychováš, bude lepší, když budeš mít víc kluků, do školy chodit nemusíš, z těch kluků uděláš buď politiky nebo bojovníky a budeš se prostě o ně celý život starat, ve stáří se pak postarájí o tebe. To je představa o ženě, která se narodí ve vesnici afgánské, ale pak se taky může... Třeba v Kábulu, v
0: hlavním městě?
1: S rodině intelektuála v Kábulu, když se narodíš jako holka, tak s největší pravděpodobností vystuduješ vysokou školu. Zajmeš si asi toho, koho ti rodiče poradí, ale už nebudeš mít deset dětí. Pravděpodobně tě pošlou dokonce do zahraničí studovat. Možná do Iránu nebo Pakistánu, ale taky možná do Evropy. Takže obrovský rozdíl je mezi tím, do jaké rodiny a v jaké lokalitě se narodíš.
0: Je tedy ten mediální obraz pokřivený?
1: Je zjednodušený. Neřekla bych ani pokřivený. On nám zobrazuje jenom jednu takovou výseč, která se hrozně stala populární v Evropě, v médiích, v knihách. A to je obraz té opravdu utlačované ženy, která nemá žádná práva a nemůže chodit do školy. Ona je to opravdu pravda z velké části. A je to logické, že na to upozorňujeme, protože proč bychom upozorňovali na něco, co funguje. Vždycky upozorňujeme na něco, co nefunguje.
0: Takže nedá se jednoduše odpovědět na otázku, jestli tamní muži pokládají ženy za rovnocené bytosti.
1: Já si myslím, že nejen tamní muži nepokládají ženy za rovnocené bytosti, ale je tam obrovský rozdíl v tom, že tamní muži mají tu možnost s nimi jako s nerovnocenými bytostmi zacházet. Ona to tam i říká v tom rozhovoru, většina žen, a je to dáno tím, že jsou ekonomicky závislé na tom muži. Ne všechny afgánsk, afgánky jsou takové pučky, mm-hmm. že by si neduply doma, ale většina z nich nepracuje, i protože mají tolik dětí. Ať Nepracuješ, nedržíš kasu, to znamená, že muž rozhoduje o těch zásadních věcech celé rodiny a má tě vlastně v Já ta tvoje slova
0: chápu tak, že v Afganistanu tady jsou nějaké možnosti, které tě předurčují k tomu, jak by se vlastně možná měla v té společnosti chovat a pak se tak chováš. Myslíš si, že kdyby takovéhle možnosti byly v Evropě, dopadlo by to stejně?
1: No, dopadlo by to stejně, ono to tady podobné bylo. Afgánistán jenom, ta, ta, ta realita se tam odehrává v těch kulisách, které u nás byly třeba před dvěma sty, dvěma sty lety, dejme tomu, kdy také naše prababičky chodily po vesnici v šátku a nechodili do práce, velmi často měli víc dětí a ta společnost se prostě podobala, je to posun čase. Řekla bych daleko více než v té mentalitě.
0: Je Favzia uh, běžnou afghánskou ženou?
1: To ne. Ona tedy zaprvé se narodila do takové zvláštní rodiny, narodila se ve vesnici, v Badachšanu, to je strašně odlehlá oblast, já jsem tam byla a tam se třeba dá jet jenom v létě. Tam v zimě se vůbec nedostaneš, takže když v zimě tě chytne slepé střevo, pravděpodobně umřeš. Je to nádherná krajina, jedna z mála krajin na světě, kde uděláš fotku a nejsou tam dráty protože tam prostě ještě do nedávna vůbec nebyla elektřina ale je velmi těžké se od tamtud dostat a teď to myslím nejen fyzicky ale vlastně mentálně z toho prostředí vyskočit ona měla štěstí v tom že jí tatínek byl politik a ona se od malička chovala trochu jako kluk dokonce mi tam říká že vlastně ji štvalo často že je holka byla první holka v rodině která vystudovala a myslím si že v ní je obrovská taková energie a hrdost a že v jednu chvíli se řekla já to dám a dala
0: ten její život nebyl úplně jednoduchý, Já vím, že ona je z mnoha dětí, desítek dětí, tuším, píšeš 23, v tom textu, 23 bylo. a že její otec byl zavražděn. Byl senátor?
1: Ano, on byl senátorem, měl několik manželek, těch 23 dětí mu neporodila jedna žena. On si ty manželky bral takovým tím způsobem, což se taky ještě někdy v Afghánistánu děje, že prostě, a u nás to taky bylo, že slučuješ grunty, mm-hmm. jako vemeš někoho ze znepřátelené vesnice a tím se zpřátelíte. Takže ona měla spousty sourozenců, tatínek byl skutečně zavražděn, pravděpodobně pro svou politickou činnost, a ona potom dokonce přišla o muže později a myslím si, že tyhle jako velmi zásadní události v jejím životě ji také postrčely do té politiky. Ona si prostě v jednu chvíli řekla, že nechce být tím, kým je manipulováno, má jenom dvě děti a myslím si, že to rozhodnutí prostě padlo, když její muž zemřel ve vězení talibánském a ona si řekla, já chci na to, co se děje, vliv.
0: To je ten moment, kdy se fyzicky i mentálně, možná intelektuálně vymanila z toho badachšánu?
1: Oni se přestěhovali už dřív, protože za války za talibánu byl Badakhshan částečně vypálen, protože tam právě nežili talibové, takže talibové se ho snažili nějakým způsobem područit, takže ona se odstěhovala s rodinou do Kábulu a Začala tam chodit do školy, vychodila tam i vysokou školu a myslím si, že při tom studiu jí začalo docházet, že vlastně studuje úplně stejně dobře jako kluci a proč by nemohla tady stejně dobře se zabývat politikou.
0: Pojďme do dneška. Jak je pro ní náročné věnovat se politice? Myslím jako ženě.
1: Myslím si, že hodně. Ona má dvě dcery, Politice se věnuje sice, ale do posledních parlamentních voleb ji vlastně nepustili jako kandidátku. Byla proti ní vedena podle mého názoru hodně špinavá Kampaň, co se jí ale povedlo, a to je úplně famózní podle mého názoru, ona se dostala do vládní delegace, která vyjednává na těch mírových jednáních s taliby. To se odehrává ejhle v Kataru, ejhle v Číně, ejhle v Moskvě a ona se vždycky tam dokáže nacpat. Vyprávila mi, jak je to hrozně složité, ale ona používá právě takové ty, ty ženské zbraně, nacpe se do té delegace a potom třeba jenom sedí a provokuje ty taliby tím, že musí sedět za jedním stolem s ženou, tak to se mi strašně líbilo
0: Uh, mimochodem, Favzia je symbolem emancipace muslimek, uh, to se asi nedá popřít. Přeje si, aby Afgánky žili stejně jako Evropanky?
1: No, to si nejsem úplně jistá, protože ona tak trochu žije, ona má strašně málo času na rodinu a, a prostě na domácnost, uh, je vdova, takže žije sama s dvěma dcerami, je poměrně evropský, emancipovaný život. Na druhou stranu velmi důsledně chodí oblečená jako Afgánka. Uhum. To neznamená, že by si zahalovala tvář, ale chodí prostě v takovém tom oblečení, které je tam pokládáno za slušné. Nosí ho i v Evropě a demonstruje, že to pro ní, vlastně to, to dodržování nějakého bontonu afgánského, že to pro ní je důležité. Ona třeba, to byl hrozně zajímavý moment, mě tlumočil ten rozhovor, můj manžel, který je taky afgánec, mluví persky jako ona a ona mu bez rozpaků podala ruku. Absolutně bez jakýchkoliv rozpaků, což je strašně netradiční v jakékoliv východní kultuře. Ale na druhou stranu bylo vidět, že při tom rozhovoru, když třeba on mluvil, tak ona mu nikdy neskočila do řeči, zachovávala určitý respekt. Bylo to poměrně vyrovnané, ale nebylo to jako kdyby tam seděl tlumočník a dělal rozhovor s Evropankou, nějakou feministkou, která by ho jistě zarupala daleko víc do země než ona. Bylo prostě z toho cítit, že že mají k sobě vzájemný respekt a že je to trochu jinak než v naší kultuře.
0: Jak ona sama mluví o mužích?
1: S velkou úctou. Ona sice o těch talibech no, a vůbec o té situaci v Afganistánu mluví velice kriticky, ale když jsem třeba náznakem si chtěla postěžovat na svého muže nebo vůbec jako na, na to, jaký jsou ty afganští muži, jaká jsou mačá, a tak, tak ona tak jako se trošku vyděsila, protože, ale to je typický příklad toho, že když někomu začneš kritizovat něco, co je jeho, byť a... to on sám kritizuje, tak se naježíš. <hým> Takže ona si třeba velice, velice chválila afgánské muže a to je pravda za to, že oni jsou jako absolutně spolehliví v té péči o rodinu. Ona si myslím, že si nedokáže představit jako Většina muslimských žen, že by prostě od té ženy ten muž odešel, když mm-hmm. má děti. To se neděje. To se on si přivede jinou k ní, ještě to ano, to se děje, <laughs> ale není to tak, že odejde a ona právě říká: No tak co, tak vy tady prostě máte ty milenky, opouštějí své ženy, muži a pak žijí s někým jiným. Tak u nás taky, sice, jako je to institut milenky, ale veřejné, on si ji přivede domů, já vím, s kým, jak si ten můj muž je, zároveň prostě mám jistotu, že on se o mě domé smrti. Pojďme
0: ještě zůstat u té Evropy. Tady, a sama to píšeš v tom textu nebo reflektuješ to v těch svých otázkách, je takovou největší hrozbou nebo velkou hrozbou, kromě změny klimatu nebo klimatické krize, taky islám. Jak tenhle fakt vnímá Fawziah?
1: Tak ona je muslimka se vším všude. Ona vůbec nespochybňuje, že by Islám byla nějaká jako závadná, závadné náboženství. Ona tvrdí, že všechny ty problémy, že my se nebojíme Islámu, to ona jasně říká. Vy se nebojíte islámu, vy se bojíte špatných lidí, vy se bojíte fundamentalismu, vy se bojíte pokřiveného náboženství, a stejně tak může být pokřivené křesťanství nebo židovství. Takže a ona bylo. a bylo, a bylo. To, to je ono, to je ten časový posun. Skutečně Afghánistán, vůbec ta střední se nachází poněkud v jiném časovém období než než my a je třeba se někdy nad tím i trochu zamyslet a podívat se třeba do vlastní minulosti, jak jsme tady tady žili my a být možná trochu tolerantnější a ne tak třeba revoluční. Já si myslím, že ani ona by nechtěla feministickou revoluci v Afganistánu. Myslím si, že by se jí to úplně nelíbilo.
0: Ještě závěrečná otázka, jak na tebe Favzia působila jako člověk?
1: Jako člověk velice vyrovnaně, klidně a to, co má za sebou, to si myslím, že by, jak se říká, porazilo i vola a ona, ona působí strašně důstojně. Strašně. Já si právě ji představuju na těch rozhovorech s těmi táliby. Ona se nenechá ničím moc rozhodit, mluví takovým velmi klidným hlasem a je prostě strašně příjemná a navíc je velmi hezká.
0: Ona vlastně trošku mluví jako Evropanka, nebo se mi to zdá?
1: Ona trošku mluví jako Evropanka, ale já jsem to nezažila poprvé. Já jsem se stýkala s řadou žen, když jsem žila v Afgánismě, Stánu, a to ani nemuseli být jako v politice, nějak se nemuseli zvlášť angažovat. Měli ale třeba nějaké vzdělání, střední školu a když jsem s nima našla nějaký kontakt větší a povídali jsme si delší dobu, tak jsem zjistila, že v mnoha názorech a dokonce i v názorech na rodinu, na muže, na ence- emancipaci to máme strašně, strašně podobné, že prostě to naše vidění afgánek jako žen ušlápnutých, to není úplně správné, je to jen tím, že je málo známe
0: říká reportérka Petra Procházková. Díky moc. Hezký den. Teď jsou na řadě stručné zprávy, které by vás dneska neměly minout. Poslanci ukončili hlasováním rozpravu k vládnímu daňovému balíčku. Vládní většina ANO, ČSSD a KSČM tímto krokem prolomila obstrukce opozice. Opoziční strany považují tento postup za nezákonný, chtějí se proto obrátit na ústavní soud. Při dnešní stávce zůstalo úplně zavřeno přes 12 škol, výuku omezilo zhruba 2700 škol a necelé 3000 škol vyjádřily stávce slovní podporu. Na tiskové konferenci to uvedli zástupci odborů, podle kterých se do stávky zapojila víc než polovina škol. Rusko se ohradilo proti tvrzení ukrajinské ambasády. Ta prohlásila, že přítomnost Tatarů z Krymu na Pražském hradě při oslavě státního svátku je připravenou provokací Ruské federace. Deník N minulý týden přinesl informaci, že prezident Miloš Zeman poslal pozvánky zástupcům pro kremelské organizace Tatarů z Krymu Kiril Berligy. Zástupci spolku pak na oslavy na hrad skutečně dorazili, což vyvolalo diplomatický incident. Kijev si kvůli tomu předvolal českého velvyslance. A šéf Bílého domu Donald Trump se obrátí na nejvyšší soud, aby posoudil jeho tvrzení, že prezident není během výkonu funkce trestně odpovědný za žádných okolností. Pokud ho soud vyslechne, vynese jeden ze zásadních rozsudků. Deník N nedávno upozornil na to, že v celém Česku je jenom jediná obec, které se podařilo úplně dostat všechny děti z ubytoven. a to je Praha 7. Při pátrání potom, jak se to sedmičce povedlo, se Jana Ciglerová dostala k jedné konkrétní rodině, které radnice pomohla k sociálnímu bytu. Příběh rodiny Břízových, která má 8 dětí, se ale odvíjel trochu jinak než to ze začátku vypadalo, a Deník N v tom se hrál důležitou roli. Jenovi tam ve studiu, ahoj. Hezký den. O rodině Břízových už v podstatě v enku máme seriál, ale pojďme si říct, jak to celé Začalo.
2: Já jsem psala příběh úplně o něčem jiném uh, rozkrývala jsem. Jak to podstatu, tak bývá. <laughs> Přesně. <laughs> uh, rozkrývala jsem podstatu sexuálního zneužívání dětí. Mluvila jsem s jednou kriminalistkou, která se tímto tématem zabývá, a ona mi vysvětlovala, proč že tyhle děti pochází většinou ze znevýhodněných rodin, že jsou tím párem zranitelné, a že to nejlepší, co pro tyhle děti můžeme udělat, je, že jim umožníme vyrůstat ve stabilním prostředí a že jediná Jediná obec v celé České republice, které se to povedlo, které se povedlo dostat děti z ubytoven, je Praha 7. A to mi přišlo zajímavé téma.
0: A proto se zašla za tamním starostou Čižinským do sněmovny, kde ti to popsal.
2: A já jsem zašla za starostou Čižinským, abych se ho zeptala, jak to ta sedmička dokázala.
0: Právě se jsme zastavili privatizaci.
2: To byl první krok.
0: Byl první krok. Tím mhm. pádem jsme přestali přicházet ubyty. No a potom, to, že není dítě na ubytovně, tak to je spíš jako návenčí práce. Lidí od nás ze sociálních odborů, kteří s nimi pracují, nabízím pořád řešení. Jak se dostala přímo k těm řízovým?
2: Zeptala jsem se starosty Čižínského, jestli by neměl typ na nějakou rodinu, která by mi mohla povědět o tom, jaké to vlastně bylo, jak jim to změnilo život z té ubytovny do toho. Vlastně vlastního bytu. A, a on mi dal tip na rodinu břízových, já jsem se s nimi spojila, domluvili jsme se na návštěvy, přišla jsem k ním domů.
1: A my my to jenom tak to bylo jenom za učebnice asi za 5000.
0: Nevím, jestli to není úplně intimní nebo soukromá otázka, ale dá se popsat, jak to u nich vypadá, jak to u nich funguje.
2: Tak uh, oni, ten sociální byt, který dostali, není žádný velký. Já bych to tak typovala na 70 m čtverečních. Můžu se mílit, jsou to dvě průchozí místnosti. Uh, oni tím, že mají 8 dětí, tak ty větší děti spí v, po popalandách. Takže 3 palandy, šest dětí v jednom pokoji a rodiče si rozkládají pohovku každý den a po stranách mají dvě malé děti, 3 letého chlapečka a 5 holčičku nebo obráceně 3 letou holčička a 5 chlapečka. To musí
0: být docela hluk, ne?
2: Je tam hluk, je to taková uh, italská rodina, všichni se překřikujou, uh, všichni si všechno snědí okamžitě. Já jsem přinesl nějaký uh, bombony a sušenky, tak to bylo okamžitě plyče, kdyby to ty děti vdechli. Uh, Břízli mi pak i popsali, že oni vlastně za jídlo utratí 20 tisíc měsíčně, oni mají 6 kůků a dvě holky, mm-hmm. ty kluci jsou velký, uh, asi si pamatuješ sám sebe v puberti nebo v dospívání Snět si, co ti přišlo pod ruku. A do dnes. Do dnes. <laughs> není to na vidět Filipe. Kdyby se posluchači a posluchačky ptali.
0: Kde vlastně pracují pan Bříza a paní Břízová?
2: To je velmi zajímavá kapitola. Oni jsou velmi tvrdě pracující lidi. Pan Bříze je deset let zaměstnaný u dopravního podniku a je opravářem kolejí, takže jakákoliv pražská um, situace, kde nejezdí tramvaje, tak tam bys ho mohl potkat. A paní Břízová dodává, doplňuje zboží v Albertu. Ona samozřejmě s těmi dětmi byla dlouho na mateřské, takže teď pracuje několikátým rokem pod agenturou uh, v obchodním domě Albert.
0: To, co popisuješ, zní jako happy story docela, jako šťastný příběh, ale on tam přišel zvrat.
2: To, z toho jejich domova já jsem odcházela s tím, jak je to báječné, že vlastně dějí se ve světě i dobré věci a trvalo pár dní, než jsem pochopila, že to vlastně je celé trochu jinak. A to proto, že mi kolegyně paní Břízové napsala tajnou zprávu, vlastně, ani se s ní o tom nějak nedomlouvala. Za zády, že ta rodina velmi topí vlastně v dluzích, které mají z minula, ty dluhy jim způsobili bývalí partneři, když si vezmeš na někoho půjčku, tak to musí platit ten druhý a tak, tak ti ručí někdo jiný a tak oni se dostali do těch dluhů a že vlastně nestíhají platit nájem a že jim hrozí ve stěhování a já jsem si tuhle informaci ověřila na radnici Prahy 7 zavolala jsem sociálním nebo zašla jsem vlastně na sociální odbor a To málo, co mi tam směli říct vlastně, napovídalo tomu, že to tak je, domluvila jsem se s Břízovými, naštívila je znova, protože jsem považovala za důležité doříct tu story. Tady mám lehkou altrozo, tady mám střední, těžkou altrozo. Máte zpráci, jo? No, nevím, ještě se to bude řešit s tím, že se uvidí. Měl jsem ještě pokračovat domocem z Go, no já jsem ji ukončil, kde jsem říkal, to nejde. Kvůli penězům?
0: Jaký má ten příběh pokračování? Co bylo potom?
2: Ty reakce čtenářů deníku N nebraly konce. Komentáře pod samotným článkem vypadaly nejdřív docela děsivě. Lidé jim vyčítali, že mají tolik dětí, lidé jim je osučovali z toho, že, se, že si jich tolik neměli pořídit, aniž by teda upřesnili, které konkrétně se neměli pořídit. Ale pro mě daleko zajímavější kapitolou byly ti ostatní. Hmm, lidé, ti, co chtěli pomoct kteří nesoudili, nehodnotili, rozlédli se, zeptali se, jak by jim mohli pomoct a v tichosti to udělali. Jak pomohli? Dojemný příběhy. Ozval se mi pan důchodce Milan, myslím z Litoměřic, který jim poslal přímo na ten radniční účet, kde se teda ukázalo, že oni mají dluh, tak jim poslal část peněz, aby jim ten dluh splatil. A ozval se mladý podnikatel Honza, ani mu není 30 let, který jim uhradil velkou část toho dluhu. Ozvali se mi paní, přesní jména si pamatuju, Bára, Hana, a, na, a ty každá vlastně zvlášť přispěli na konkrétní věc té rodině, třeba na úhradu SRPŠ, Združení mm. rodičů a přátel školy. To je poplatek 12 korun ročně, ale když těch dětí máš osm, tak už to samozřejmě nabide. Jedna novinářka, která i spolupracuje s naším denníkem, Radka ním jménem se jmenuje, tak ta jim koupila dvě palandy v IKE a ty palandy jim shodou okolností dneska do domů přivezou. Takže děti budou mít oni spali v takových rozvyklaných postelích jak z vězení. Prostě nic, on, oni jen tak, tak pokrývali, pokrývají ty měsíční náklady. Ten, ten úplně nejzákladnější život a všechno ostatní jsou náklady navíc. Takže tam je nevymalováno, nemají koberec, prostě, ale jsou rádi, že tam je lino.
0: Ty se na moji ruku.
2: Vidím, máš husí kůži. Z já jsem,
0: Z té dobroty těch lidí. Já asi, jak jsem zaplavený různýma negativníma komentářema, tak to ve mně vyvolává tyhle emoce.
2: Já se ti nedivím, protože e, v tom je hrozná síla. Ta komunita, která se kolem těch Břízových e, vlastně vytvořila, tak jim pomohla se z toho možná dostat navždycky ven. A to hmm. proto, že mezi těmi lidmi, kteří se ozvali s, kon- s nabídkou konkrétní pomoci, byl i právník pan magistr Toulias, doufám, že to můžu říct, který jim nabídl to, co jim podle mě i podle jejich sociální pracovnice paní Zelenkové pomůže úplně nejvíc a z dlouhodobého hlediska vlastně navždycky a to je vyhlášení insolvence. Tím se všechny dluhy, které oni mají a vlastně, kterými jsou neuvěřitelně zranitelní, sloučí do jednoho, oni budou mít velmi přísný zpátkový kalendář 5 pět let, ale už se jim nestane, že prostě někdo přijde, jako se jim stávalo exekutor a řekne jim, pokud mi tady nevysolíte 20 tisíc, tak vám to tady celý oblepím a vezmu vám prostě všechno, co tady máte.
0: Jak na tyhle reakce lidí reagovala radnice?
2: paní Zalinková konkrétně, protože s tou jsem o tom byla nejvíc v kontaktu, ona mi... je paní sociální pracovnice. To je jejich sociální pracovnice, která jejich případ řídí. Ona mi nikdy nemůže nic říct, takže vlastně vždycky se tak dozvídám i od Břízových, co se jim tam děje, hmm. ale ona mi řekla, poslala mi zprávu, že díky našemu článku je jejich dluh na radnici uhrazen. A tím pádem jim nehrozí to vystěhování.
0: Což by bylo devastační pro tu rodinu s osmi dětmi.
2: To by tu rodinu úplně zničilo. A to z toho důvodu, že oni vlastně poprvé po strašně dlouhé době mají stabilitu, mají určitou jistotu. Ty děti, si, děti chodí do školy, to je taková velmi spořádaná rodina. Rodiče mají dvě zaměstnání, aby to uživili, ale prostě s osmi dětmi a předchozími dluhy je to velmi těžká situace. Ty děti tam chodí do školy, vytváří si sociální vazby, vytváří si svoje místo. Ty děti vidí na svých rodičích, že rodiče pracují, takže oni si ty návyky přináší do svého života taky ten nejstarší syn, například táta si vzal brigádu pan Bříza a ten nejstarší syn mu pomáhá a rozvážejí marmelády a prodávají marmelády. Mladší syn jeden vašík, Ten je, on je to takový komik, takový komediant a ozvala se jedna manažerka z Vodafonu, která jednak Pavlíkovi poslala, přivezla telefon, ale ještě tomuhle Vašíkovi vlastně zaplatila herecký kurz, který on si hrozně přál a nabídla mu, že by byla ráda jeho patronkou, jeho hereckého talentu. Takže tahle ta paní Adriana je... Se zavázala k tomu, že mu vždycky bude platit ten kurz toho herectví.
0: Pojďme se ještě na závěr trošku vymanit z tohohle konkrétního příběhu, z těch emocí, protože je důležité tomu dát taky nějaký nadhled a kontext. A v tomhle případě by mě zajímalo, jestli existuje pro takové rodiny, jako je rodina Břízových, nějaké systémové řešení.
2: Břízovy se do téhle situace dostali, protože měli dluhy a neřešili je, nebo se s nimi nevěděli rady. A to systémové řešení skutečně je ta insolvence, která je to vlastně takové vyhlášení osobního bankrotu, pro níž se letos v červnu výrazně změnily podmínky a do ní díky tomu, že se změnil ten zákon, spadá daleko více lidí a daleko více lidí může vyhlásit. Z dlouhodobého hlediska je toto ta jediná cesta k tomu, jak vlastně žít opět život, kdy nemáš obstavený plat, kdy ti nehrozí exekutor za zády, kdy vlastně to, co si vyděláš, můžeš použít na svůj život.
0: Příběh Břízových popsala Jana Ciglerová. Díky moc. Také děkuju. Pokud s podcastem Studio N trávíte svůj čas, budeme moc rádi, když nás podpoříte. Pokud máte pocit, že analytická a investigativní žurnalistika v českém prostředí má smysl, budeme moc rádi, když si předplatíte Deník N. Můžete to udělat na webu denníkn.cz podcast kde je pro vás připravená speciální nabídka. Děkujeme. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Mluvčí opozičních parlamentních stran založili spolek, který si dává za cíl kultivovat jejich profesy a politickou komunikaci v Česku. Ta by podle jejich kodexu neměla využívat falešných zpráv, urážek nebo popírání utrpení lidí za komunismu a nacismu. To jich v tom spolku asi moc nebude. Naslyšenou zítra.